0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker.
1: Mississippi Goddam de Nina Simone. 15 septembre 1963. Comme tous les dimanches, l'église baptiste de la 16e rue à Birmingham, dans l'état de l'Alabama, s'apprête à célébrer le culte. Avant la célébration, pendant que des adolescents étudient la Bible dans la salle de catéchisme, quatre membres du Ku Klux Klan déposent une bombe à retardement dans l'escalier. À 10h22, les bâtons de dynamite explosent et soufflent le rez-de-chaussée de de l'édifice. L'attentat raciste tue quatre jeunes filles et blesse gravement 22 personnes. Depuis le début de l'année 1963, dans cette ville où la ségrégation sévit à son paroxysme, Martin Luther King et l'Association pour les droits civiques mènent des actions non violentes pour dénoncer les inégalités de traitement dont sont victimes les afro-américains. En avril, les sit-ins et les défilés ont entraîné l'arrestation du révérend King. La situation est de plus en plus tendue. Face à l'entêtement du gouverneur de l'État, le 11 juin 1963, à la télévision, le président Kennedy appelle les membres du Congrès à faire passer une loi garantissant l'exercice des droits civiques pour tous, quelle que soit sa couleur de peau.
0: En représailles, le 15 septembre
1: 1963, les terroristes du Ku Klux Klan font parler la poudre. Quand elle apprend la triste nouvelle, la chanteuse Nina Simone est en répétition. Sa première réaction est de trouver un flingue. « Je voulais tuer quelqu'un. Je ne savais pas encore qui. Quelqu'un qui ferait obstacle à l'avancée des miens, confie elle plus tard. » Au contact de son amie, l'écrivaine américaine Lauren Hansberry, la pianiste de 30 ans a aiguisé ces derniers mois sa conscience politique. Elle veut faire entendre sa voix. En juin, elle s'est produite au bénéfice de la National Association for the Advancement of Colored People. Et début août, elle a chanté « Brown Baby » dans le stade de football américain d'une université noire de la périphérie de Birmingham. En cette funeste journée de septembre, elle est prête à prendre les armes. Mais son mari et manager, Andy Stroud, la ramène à la raison. Nina, tu ne vas tuer personne, tu es musicienne. Fais ce que tu sais faire. Alors l'artiste s'assied au piano. En moins d'une heure, elle compose Mississippi Goddamn, un manifeste à la fois violent et touchant qui exprime ses sentiments du moment. Ce cri de colère débute par une mélodie enjouée qui contraste avec la dureté des paroles. C'est une déclaration de guerre à destination de l'Amérique raciste. L'Alabama m'a rendu folle de colère. Le Tennessee m'a fait perdre le sommeil. Et tout le monde sait ce qu'il en est pour le Mississippi, bon Dieu Impossible de diffuser une telle injure à la radio ou à la télévision. Mais comment mieux exprimer sa rage face aux violences dont souffrent les Noirs Nina Simone ne pense pas seulement à l'attentat de Birmingham Elle convoque aussi le souvenir de Medgar Evers, ce militant des droits civiques, assassiné le 12 juin 1963 à Jackson, Mississippi, par un suprémaciste blanc. Nina Simone est à bout de patience. Elle dit tout haut ce qu'aucun artiste masculin n'a encore osé dire. « Bon Dieu de Mississippi !» Son hymne protestataire s'attaque aux promesses du gouvernement et aux injonctions des leaders d'opinion d'y aller doucement.  « « Je ne vous fais plus confiance », Vous continuez à dire « Allez-y, mollo », mais c'est justement le problème. » À chaque fois, les musiciens répondent en chœur « Too slow ». Pour Nina, le changement est trop lent. Si elle a si peu d'espoir en l'avenir, c'est parce qu'elle sait d'où elle vient. » Née le 21 février 1933 en Caroline du Nord, Eunice Kathleen Waymon a été très tôt confrontée au racisme. Pianiste virtuose au talent précoce, celle qui n'a pas encore choisi de se faire appeler Nina Simone est repérée par une riche femme blanche chez qui sa mère fait le ménage. À 11 ans, elle est conviée par sa protectrice à donner un récital dans la bibliothèque municipale de sa ville natale de Tryon. La jeune prodige s'installe au piano, mais ses parents, assis au premier rang, sont obligés de laisser leur siège à un couple de blancs. Younis se lève et annonce avec aplomb qu'elle ne jouera pas si ses parents ne retrouvent pas leur place. Quand il s'agit de défendre ses droits, Nina Simone est une combattante révoltée pleine d'audace. Le 21 mars 1964, sur la scène du prestigieux Carnegie Hall à New York, face à un public majoritairement blanc, elle interprète pour l'une des premières fois « Mississippi Goddamn ». La captation de cette soirée figure sur l'album Nina Simone in Concert, sorti en 1964. C'est son premier enregistrement pour la maison de disques Philips. Elle a quitté son distributeur de disques américain Colpix pour la compagnie néerlandaise. Entre leurs engagements militants et les contraintes commerciales imposées par leur label, il n'était pas évident de trouver une voie pour les artistes afro-américains. Désormais Nina Simone est libre d'aborder les injustices raciales dans ses chansons. Avant de se lancer, elle met en garde son auditoire new-yorkais. Le nom de cette ère est « Mississippi Goddam » et j'en pense chaque mot. Les spectateurs rient et applaudissent. Visiblement, ils n'ont pas bien compris de quoi elle va parler. Au milieu de l'enregistrement, lorsqu'elle s'adresse à nouveau à la foule en disant « Je parie que vous pensiez que je plaisantais, n'est-ce pas ?» Sa remarque n'est cette fois accueillie que par des murmures. Quelques rimes plus loin, elle assène le coup de grâce. « Ce pays tout entier n'est que mensonge » clame-t-elle. « Vous tomberez tous et vous mourrez tous comme des mouches !» Le morceau pressé en single est banni dans plusieurs états du Sud en raison de l'insulte contenue dans le titre, bien que le mot « Goddam soit bipé sur le 45 tours envoyé à destination des DJ afin de permettre son passage en radio. Peu importe, des caisses de disques sont détruites, l'air devient la bande-son d'un combat. A l'été 1964, Mississippi Goddam est adopté par les manifestants du Freedom Summer, une campagne lancée dans le but de faire inscrire le maximum de Noirs sur les listes électorales de l'état du Mississippi. Le 25 mars 1965, Nina Simone reprend son titre phare à Montgomery, en Alabama, devant 3000 marcheurs pour les droits civiques, partis quatre jours plus tôt de la ville de Selma. Ce soir-là, la grande prêtresse de la soule est présentée à Martin Luther King. En lui tendant la main, elle prévient l'homme de paix. « Je ne suis pas une non-violente, moi. » Nina Simone a toujours eu la rage au cœur. Post-scriptum. La fille unique de Nina Simone a elle aussi embrassé une carrière de chanteuse. Sur son dernier album, In Need for Love, Lisa Simone livre une confession touchante sur sa relation longtemps tourmentée avec sa mère. « Je n'ai pas ses mains, ni sa voix. Je ne joue pas de piano et je ne lutte pas pour les droits civiques comme elle. Mais je suis si heureuse de tout ce qu'elle a accompli. » Lisa Simone entretient désormais l'héritage de la reine de la Great Black Music. Elle a notamment ouvert ses archives personnelles à la réalisatrice Liz Garbus pour les besoins du brillant documentaire « What happened, Miss Simon, disponible sur Netflix.
0: Perles de culture est un podcast Cultura, produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiker. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, St. John's.